0: ¿Qué es música? ¿Cuáles son los componentes fundamentales de la música? Los elementos básicos de cualquier sonido son la sonoridad,
1: la médula,
0: el contorno,
1: la duración o el ritmo, el tempo, el timbre,
0: la ubicación espacial
1: y la reverberación.
0: Al igual que un arquitecto, organiza las líneas en formas, que incluyen compás, armonía y melodía, cuando escuchamos música, percibimos múltiples atributos o dimensiones, tal cual como en la arquitectura.
2: Esto es Perfil de una Línea, un podcast sobre arquitectura y su impacto en el mundo.
1: Segunda parte. Muerte creciente. Conciencia de arquitecto, inconsciencia de músico.
0: He venido a una casita de campo a diseñar. ¿Qué? Pues nada, solo he venido a pensar en qué puedo diseñar, aportar algo al mundo. Dirás que pierdo el tiempo, pero no, no, no. Esto es lo que buscaba, la tonada de los pájaros afuera cantando para mí, al despertar y al dormir. Querido amigo, ¿alguna vez escuchaste los ritmos o sonidos de los lugares donde diseñas, trabajas o piensas? Yo sí, y vine aquí para tener nuevos sonidos. Quiero que acompañen este lápiz y esta hoja en blanco. Y me traje mi guitarra roja, con cuerdas finas y suaves. Esa que estaba en la casa esperándome Viéndome en el tablero No sé A veces solo me siento Y quiero componer Destruir el silencio con acordes Por eso vine aquí Porque este silencio Acompaña hermosamente Mis hojas en blanco Ser arquitecto Es una forma de vida deliciosa ser músico o artista complementa esta sensación que traigo dentro, ¿sabes? Cuando esta emoción va acompañada de una dosis de libertad, es cuando el tiempo tiende a darnos creatividad.
1: La libertad creativa
0: La libertad creativa es una gran revolución de estrellas dentro de un universo extenso de energía. Es curioso, porque hoy pensaba en las similitudes que tienen los espacios de trabajo de artistas y científicos. Ambos con un rango de proyectos desarrollándose a la vez, en varias etapas e incompletos. Ambos requieren herramientas especializadas y los resultados son diferentes a los conceptos iniciales.
1: Lo que el artista y el científico tienen en común es la capacidad de vivir en un estado abierto de interpretación y reinterpretación de cada proyecto en nuestro trabajo.
0: Eso. Y ahora, estando aquí, tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. Pienso si mi sueño de ser músico y arquitecta llegará a algún puerto, si mi tablero, podría llegar a ser como un estudio de grabación.
1: Con dibujos musicales y melodías para espacios. Todos esos proyectos trabajándose en simultáneo.
0: Siempre he sido una persona musical. Lo sabes. Por ello es que hablo, diseño, camino, corro, pienso y sueño de manera musical. A veces solo tengo extractos de canciones de música ligera que erizan mis entrañas. Otras, voy en bicicleta y tengo una backtube de band. ¿Alguna vez lo escuchaste? Aparte, desde que me compré estos audífonos, siento que para mí, la música ya no es solo sobre canciones y letras, sino sobre sonido.
1: Los audífonos abren un mundo de colores sónicos
0: una gama de matices y detalles que van mucho más allá de los acordes y la melodía, las letras o la voz de un cantante en particular. El día, el día los auriculares también hicieron la música más personal para mí. De repente me hacen sentir que todo viene de adentro de mi cabeza y no de ahí en el mundo. Esta conexión personal es en última instancia lo que me impulsó a volver a tocar mi guitarra roja. Creo que toda persona musical podría ser una experta en melodía musical. Tenemos la capacidad cognitiva para detectar notas erróneas, para encontrar música que disfrutamos, para recordar cientos de melodías y para aprovechar nuestros pies al ritmo de la música. Toda esta actividad que involucra un proceso de extracción de medidores, es tan complicado que la mayoría de las computadoras no podrían hacerlo. Ah, por supuesto, la vieja idea simplista de que el arte y la música se procesan en el hemisferio derecho de nuestro cerebro, con el lenguaje y las matemáticas en el izquierdo, pues no, 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 los hallazgos recientes ya prueban que la música se distribuye por todo el cerebro. La escucha de música, la interpretación y la composición involucran a casi todos los subsistemas neuronales.
1: Entonces, ¿podemos afirmar que escuchar Mozart 10 minutos al día nos hará más inteligentes?
0: Eso no te lo puedo responder. Pero sí estoy segura que de cierta forma la música hace que te des cuenta que existes y que estás viviendo aún en el mundo, como si lo divino de las cosas mundanas apareciera. Creo que la mente es tan engañosa a veces, todo un misterio por descubrir, y de cómo suscita pensamientos y sentimientos, esperanzas y deseos, amor, experiencia de la belleza, sin mencionar la danza, el arte visual, la literatura y, por supuesto, la música y la arquitectura.
1: ¿Por qué escuchamos música y por qué quieres vincularla con la
0: arquitectura? Eso es un misterio para mí, pero sé que estoy cerca de entender por qué. Por ahora sé que hay tres variables omnipresentes en las cuales quiero bucear y entender para poder diseñar eso que tanto deseo.
1: Todo empieza por los gráficos musicales.
0: Sí, ¿sabes? Allá revisé los libros de una biblioteca local. Y como si por accidente aparecieran, cayeron unas hojas de partitura visual, dibujos musicales, partituras gráficas. Al final de la hoja, había una firma. Cornelius Cagón.
2: 38 años han pasado desde la muerte de Cornelius Cardu, en 1981, y quizás esta sea la primera vez que escucha sobre él. Conocer su obra gráfica y musical es como tropezar con un manuscrito extraño, algo sobrenatural y bellamente interpretado, pero incomprensible. Sus composiciones tienen locura y originalidad. Sin embargo, la cúspide de su obra y vida... Fueron sus partituras visuales, la representación de sus composiciones en dibujos y geometrías que solo podrían ser entendidas por su compositor. Cardew fue un compositor revolucionario de vanguardia en Gran Bretaña por los años 70. Inició su carrera como diseñador gráfico, pasó a la tipografía en la Escuela de Impresiones de Londres y adquirió experiencia al trabajar como asistente de diseño en una compañía de libros. Estudió música en la Real Academia de la Música en Londres, donde aprende el violonchelo y el piano. Aprendió a componer y eso lo entusiasmó a continuar estudios en Colonia sobre música electrónica. Entre los años 1963 y el 1967 trabajó en una partitura que comunica lo visual con el sistema musical, el treatise, o tratado. Con 193 páginas de líneas, símbolos y formas, Cardu deja abiertas sus composiciones a la improvisación como cierre final del acto gráfico y melódico, a lo cual llamó indeterminación, planteando varias posibilidades a modo de música aleatoria, pero siempre dejando abiertos caminos en los que se puedan concretar tales posibilidades. Esto se llamó liberación del intérprete. Sus grafismos son música experimental, o sea que sería extremadamente complicado transcribir una partitura gráfica a notación convencional, y eso es lo que le da su razón de ser.
0: Estoy fascinada por este compositor. Sus grafismos, los conceptos que tenemos de obra como objeto terminado, él los enfrenta y nos ofrece una obra como un proceso dinámico en construcción. Para que la obra termine de armarse en el escenario, tal y como la vida está pensada. ¿No lo crees? Ahora que veo el tratado, logro percibir una línea horizontal presente durante toda la obra. Hay símbolos manipulados gráficamente para salir de su forma corriente. Encuentro diversas figuras geométricas. Triángulos, cuadrados, círculos y sus derivaciones. Polígonos irregulares. Todas estas figuras manipuladas, algunas incompletas, superpuestas o combinadas, para formar una figura más compleja y con una nueva textura.
1: Dime, ¿esto que describes puede ser arquitectura?
0: Tantas líneas y círculos expresivos dan una gran sensación de movimiento hacia adelante. Y hay mucho de espacio en blanco espacio que parece invitar a los artistas a garabatear mentalmente sus pensamientos en los márgenes. Este vacío que quiere intervenir y garabatear para diseñar ese espacio que tanto quiero. ¿Será quizás este vacío en la obra gráfica de Carden, el que quiero encontrar en la ciudad?
1: Un vacío que invite a las personas a sentarse en esa línea negra a percibir el silencio.
0: O a esa geometría inacabada donde los niños chapotearán con el agua. Un vacío en la ciudad donde las madres se sienten a escuchar una canción. O donde tú puedas leer o escuchar mi carta.
1: El silencio es un bien al que la comunidad tiene derecho. ¿No lo crees?
0: Y si los griegos entendieron que las sensaciones abstractas tienen que ver con los modos musicales y una equivalencia espacial, entonces, esto es posible.
1: Recuerda que tu cerebro encuentra en la música una forma de entender los misterios más profundos de la naturaleza humana. Al comprender mejor qué es la música y de dónde proviene, podemos ser capaces de comprender mejor nuestros motivos, miedos, deseos, recuerdos e incluso la comunicación en el sentido más amplio, como disparar placer al sistema sensorial de nuestro cerebro.
0: Y si la música nos permite ser plurisensoriales, ¿qué nos puede enseñar la música sobre la arquitectura y viceversa? ¿Qué pueden enseñarnos las dos sobre nosotros mismos y sobre la sociedad? Si al final... Ambas son agentes imprescindibles para la vida humana. La arquitectura para el habitar y la música para el vivir. Si es acaso la música que escuchamos, la cual nos define como personas, ¿será posible empezar un encargo con un cliente preguntándole ¿cuál es tu pieza musical favorita? ¿Será este un punto de partida para conectarnos.
1: Ahora navega en el silencio.
0: ¿Existirá algún lugar en el planeta donde no estén los sonidos? ¿Existirá un lugar donde solo se escucha el silencio? Estamos inmersos en sonidos los cuales provienen de distintas fuentes con diversas tonalidades y volúmenes que se unen y se mezclan entre ellos haciendo que un lugar suene de manera peculiar y diferente a cualquier otro. El oído llega a lugares donde la vista no alcanza. ¿Pero qué pasa con el silencio? ¿O los silencios? Así como del fondo de la música brota una nota
2: que mientras vibra, crece y se adelgaza, hasta que en otra música enmudece Brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube y crece y nos suspende, y mientras sube caen recuerdos, esperanzas, y las pequeñas mentiras, y las grandes, y queremos gritar, y
0: en la garganta se desvanece el grito.
2: Desembocamos al silencio, en donde los silencios emudecen.
0: La belleza de la práctica de la arquitectura reside en su cualidad integradora. Si ahora cito a Octavio Paz hablando sobre el silencio, es porque la poesía también es música, son partituras de palabras y siempre debemos ir tras todos los puntos de vista de un solo concepto. Si ahora vamos a hablar del silencio, pues se hará integrando todos aquellos agentes que puedan explicármelo o acercarme a eso. ¿Cuánto he buscado el silencio? ¿Cuánto he escuchado y leído sobre el silencio? A veces diseñar un espacio pensando en que quiero captar el silencio, me hace sentir estar cayendo en un error. Es un ejercicio de valientes, Imaginar y construir un edificio en su silencio. Aislarlo para captar su esencia. Y así, hacer de él un lugar sosegado en el cual detenerse solo para escuchar los ecos del entorno. El mundo es más que nada un conjunto de ciudades y paisajes. Siempre los paisajes ganarán por sobre cualquier acto dominante de los arquitectos. Entonces, tenemos que entenderlos y escucharlos, porque de ellos se sirve la arquitectura, porque lo natural existió mucho antes que las edificaciones y son los que han trascendido como el valor principal sobre cualquier arquitectura con virtudes de gloria, decadencia, guerra o paz de un imperio. La importancia del sentido del silencio para captar la sonoridad del entorno-paisaje, es sumamente importante, porque de ello dependeremos en el futuro, cuando toda ciudad llegue a sus límites y eso incluye la densidad y de la explotación o la falta de prudencia del uso del ruido o la falta de silencio. En 1951, John Cage se metía a una cámara exterminadora de ruido o sonidos. En el 2051, no sé si esta sea la solución para la supervivencia de la sociedad. En
2: 1951, el músico y compositor John Cage emprendió un singular viaje, cuya misión era encontrar algún lugar en el mundo donde no existiera sonido alguno. Es decir, donde estuviera presente el silencio. Después de buscar diversos lugares sin éxito, decidió visitar la cámara anecoica, instalada en la Universidad de Harvard. Dentro de esta cámara existe un espacio controlado que es capaz de absorber cualquier emanación sonora y electromagnética. Al salir de la cámara anecoica, John Cage comentó con el ingeniero que le había asistido en el experimento el hecho de haber escuchado dos sonidos, uno agudo y otro grave. El ingeniero le indicó que el sonido agudo era producido por su sistema nervioso, que se comunica con impulsos eléctricos enviados a su cerebro. El segundo sonido correspondía al generado por la circulación de la sangre en sus venas, con esta experiencia había concluido su viaje y sentenció There is no such thing as silence ¿Qué quiere decir? No hay tal cosa como el silencio El silencio es un fenómeno subjetivo Y como tal, solo lo podemos señalar dependiendo de nuestro contexto cultural Así, tenemos distintos tipos de silencios Por ejemplo, el silencio aburrido o triste, de una fiesta al no haber música, o el silencio inquietante de la noche en una casa abandonada. En ambos casos, como se ha mencionado, no existe un silencio absoluto.
0: Mientras escribo, sobre mí vuelan cerca de 500 pájaros cantores, al despertar y al dormir. Siempre he creído que que los pájaros andan equipados con instrumentos meteorológicos, procesando continuamente el estado de la vegetación y la atmósfera, contrastando los efectos de la polución y la erosión. Resulta sorprendente, sobre todo para un arquitecto, constatar que son nuestras ciudades las que están provocando primordialmente una crisis en la existencia de los pájaros cantores, las cuales llegan a altos niveles de estrés al cantar por las mañanas y competir con el ruido que generan las nuevas construcciones. La madre pájaro canta sin cesar, subiendo su tono, agotando sus esfuerzos. Con ello, pierde más tiempo en recolectar comida para sus crías, por lo cual el 50% de ellas muere. El estrés las lleva a reducir las ganas de aparearse. Por ende, se inicia el periodo de extinción de pájaros cantores. Resulta paradójico que el hábitat de la humanidad en nuestras ciudades sea el mayor destructor de los ecosistemas y la mayor amenaza para la supervivencia de los seres vivos que también habitan con nosotros. Por eso, es importante para mí entender el silencio. Por eso es importante para cualquier arquitecto entender y practicar en el diseño el silencio. La comprensión y la práctica de la arquitectura, la música y todos los elementos que tienen en común nos llevarán a evolucionar para aportar herramientas imprescindibles encaminadas a salvaguardar nuestro futuro con entornos sostenibles y civilizadores. Porque el silencio es sin duda un derecho de las sociedades.
1: John Cage realiza el ejercicio del silencio en una caja que elimina cualquier sonido, un espacio controlado. Este concepto podría empezar a desempeñarse como un objetivo en la arquitectura. Si Peter Zumthor puede entender y plantear cuatro silencios todos diferenciados y diseñar con ellos, todo arquitecto puede convertirse en el principal rector del silencio y de la proyección de arquitectura urbana o rural en base a él. ¿Necesitas silencio para pensar y diseñar?
0: El silencio es un elemento intangible. Y por excelencia, el que más busco para interpretar la fisicalidad de ese espacio que quiero diseñar. Explorar la arquitectura a través de otro arte, o a través del arte del silencio, es el eco en el cual un arquitecto realmente trasciende.
1: Estamos inmersos en sonidos, los cuales provienen de distintas fuentes con diversas tonalidades y volúmenes. Se unen y se mezclan entre ellos, haciendo que un lugar suene de manera peculiar y diferente a cualquier otro. E incluso suene distinto según la hora o la temporada del año. Por ello, te invito a explorar el tercer elemento, un concepto que nos invita a escuchar el mundo, como si fuera una gran composición musical.
0: Paisajes sonoros Arquitecturas audibles ¿Pensarás? Sí Bueno, los arquitectos y la arquitectura Generalmente se comparan con los músicos y la música Las relaciones entre música y arquitectura Han sido reiteradamente fuente de reflexión e investigación a lo largo de la historia
1: La arquitectura como música congelada y el maestro constructor como un director sinfónico. Ya los filósofos griegos dedicaron libros enteros a la música. Vitruvio, en los 10 libros de arquitectura, la incluyó como uno de los temas que deben ser comprendidos por el arquitecto. San Agustín experimentó el poder de la música y el arte para evocar emoción. El arquitecto Marcos Novak relaciona la música y la arquitectura en una nueva disciplina, a la que llama Archimusic. Music. Y en la filosofía del arte, Friedrich von Schilling nos dice: La arquitectura,
2: como la música, siguen relaciones aritméticas. La arquitectura es música en el espacio. En cierto sentido, es música en estado sólido.
1: Y no dejaré de mencionar a Yanis Senakis. En el durante ese periodo,
2: percibí con fuerza el vínculo que frecuentemente se crea entre la música y la arquitectura, una recíproca influencia que ha sido fundamental en mi caso.
0: En los conservatorios, los músicos aprenden, por ejemplo, que es necesario dotarse de un tema y a partir de él, crear una forma mediante la juxtaposición,
2: la expansión, la reducción, etc. En arquitectura, el punto de, de partida lo proporciona terreno, el terreno. Después aparece el programa, el programa en el que, que se inscriben las funciones y, funciones y las formas necesarias. necesarias. Más tarde llegan los materiales. En el oficio de arquitecto, es necesario pensar a la vez de manera sintética y, y analítica. Y analítica como hacía intensivamente música. en la música.
0: Y todo, y todo ello en virtud de una necesidad interior, interior
2: común a las dos artes, cualquiera que sea el tipo de arquitectura de, 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 o de música que de, de, se practique. La, la el compositor escoge su la, música porque, él, crea porque, él, porque ella crea boni, en él, a través de del oído, que detecta las repeticiones y las simetrías, un efecto susceptible de expresar esa representación. A continuación, esta música provoca en el oyente un efecto psicológico que puede estar próximo o lejano del que el músico ha experimentado.
1: Pero ahora te propongo que explores en la sonoridad de un paisaje y su interrelación con la arquitectura.
0: El planeta no es inanimado, es un organismo vivo. La Tierra, sus rocas, océanos, atmósfera y todas las cosas vivas constituyen un gran organismo. Un sistema coherente de vida, autorregulado y cambiante, que proporciona en cada una de sus estaciones una serie de sonidos. Ahora, no haré nada más que escuchar. El paisaje sonoro es una colección de sonidos. Así como una pintura, es una colección de atracciones visuales. Pienso que cuando escuchas cuidadosamente el paisaje sonoro, se convierte en algo milagroso. Cuando logras escuchar con cuidado
2: y maravillado. Escuchamos un tren que se pierde en la distancia. Podemos escuchar algunas aves, por supuesto.
0: Podemos escuchar algo del
2: ruido del tráfico de la autopista 7 algo lejana.
0: Lo más interesante, por supuesto, son las
2: aves a esta hora del día. Las puedes escuchar en todas direcciones. Pienso que si escuchas con cuidado, tu vida mejora. Se vuelve más interesante. Eso es lo mismo observar con cuidado si empiezas a usar tus sentidos apropiadamente. Y en el arte tratamos de que las personas usen sus sentidos para escuchar atentamente, para observar cuidadosamente las cosas que enriquecen tu vida.
0: De alguna manera,
2: el mundo es una gran composición, una gran composición musical que está, vida, que está avanzando todo el tiempo, sin un inicio y presumiblemente sin un final. Nosotros somos los compositores de una gran composición milagrosa que avanza alrededor de nosotros y la podemos mejorar o destruir. Podemos agregar más ruido o, sonido o sonidos más bellos, dependiendo de nosotros. En otras sociedades, uno tiene que ejercitar su memoria para los sonidos. No existían grabaciones. Todos los sonidos se suicidaban y nunca más serían escuchados. No exactamente de la misma manera. De alguna forma, hacía a las personas más perceptivas y más conscientes del paisaje sonoro en el que vivían. Se conmovían más por él porque vivía alrededor de ellos. Todo el tiempo, si tienes un sonido original y lo pones a través de un micrófono y lo distribuyes desde unos grandes parlantes, puedes multiplicar ese sonido por millones y millones de veces. Estamos viviendo una especie de época terrible donde tenemos un exceso de sonido y eso es un verdadero problema. Entonces, algo que debemos estar pensando es que debemos reducir el número de sonidos en nuestra vida. Un verdadero sonido, por supuesto, es absolutamente, es absolutamente único, tiene algo asombroso en sí mismo, y probablemente una autenticidad de fidelidad que nunca será alcanzada por las grabaciones.
0: Pero lo que escuchas
2: ahora no es el verdadero sonido. Mi voz no viene de mí. Viene de sonidos hechos hace mucho tiempo.
0: ¿Y qué pasa si mi voz para... ¿Qué escucharás entonces? Escucha
1: Escucha a tu músico interior Esto fue Perfil de una línea
0: Yo soy Andrea Segura, arquitecta y artista plástica
1: Yo, César Vélez, arquitecto y apasionado en escenografías
2: y yo, José Luis Reati, productor musical.